0: Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ chiều nay, thứ năm ngày 31 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội nghị cơ kết 7 năm công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cơ sự Đảng Đoàn dân Tối Cao và Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Từ ngày mai mùng 11 tháng 4, các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa chính thức thực hiện hóa đơn điện tử trong mua bán hàng hóa dịch vụ. Thanh Hóa cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19, mối bổ sung nhắc lại. Trong bản tin thời sự quốc tế, Nga đàm phán với Ukraina vẫn tiếp tục diễn ra. Trung Quốc tuyên bố hoàn thành công tác tìm kiếm cứu nạn vụ tai nạn máy bay giờ. Sau đây nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay, sáng ngày 31 tháng 3, Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức hội nghị sơ kết 7 năm công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ đại, đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Thiếu tướng Trần Phú Hà, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh, Nguyễn Quang Hải, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tin của phóng viên Minh Tuyết.
0: Từ khi có quy chế, bốn cơ quan đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan và công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các cơ quan đã tham mưu chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm, thường xuyên phối hợp với thường xuyên phối hợp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các quy định của đảng pháp luật của nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Phát biểu trị đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban bí Thư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được cho công tác phối hợp của bốn cơ quan trong thời gian qua đồng thời đề nghị bốn cơ quan cần tiếp tục phối hợp nghiên cứu tham mưu đề xuất bộ chính trị ban bí thư các ban chỉ đạo trung ương các giải pháp thực hiện tốt công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực cải cách tư pháp chủ động dự báo sớm đánh giá đúng tình hình nhận diện rõ các vấn đề phức tạp làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội giải quyết cơ bản tình trạng tập trung khiếu kiện đông người không để phát sinh điểm nóng bị động bất ngờ không để các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị bốn cơ quan tiếp tục phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, vu cáo bịa đặt.
1: Sáng ngày 31 tháng 3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị chuyên đề về hoạt động của các vị tiến dụng nhân dân trẻ đại bàn tỉnh Thanh Hóa. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú chủ trì hội nghị. Dự nghị về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay tỉnh Thanh Hóa có 67 quỹ tín dụng nhân dân được cấp phép hoạt động với nguồn vốn gần 7.400 tỷ đồng, trong đó vốn huy động đạt hơn 6.300 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt hơn 5.400 tỷ đồng. Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đã từng bước khẳng định vai trò của loại hình tổ chức tín dụng gần dân sát dân là kênh dẫn vốn hiệu quả, vừa trực tiếp huy động được nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư để từng bước tự chủ về vốn vừa hỗ trợ vốn kịp thời cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tạo việc làm, góp phần đẩy lùi nạn tín dụng đen. đánh giá cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, phó thống đốc thường trực ngân hàng nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú đề nghị thời gian tới các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Thanh Hóa cần chủ động nâng cao chất lượng quản trị, phát triển thành viên, xây dựng đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ những tồn tại khó khăn, vướng mắc, đổi mới tác phong giao dịch, giải quyết nhanh các thủ tục vay vốn, tăng cường công tác huy động vốn khai thác tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong cộng đồng dân cư, tập trung cho thành viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm chất lượng và hiệu quả vốn vay. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh, Ủy ban Dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt đề án, củng cố và phát triển hệ thống kỹ tiến dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thanh tra giám sát hoạt động của các quỹ tiến dụng nhân dân, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các quỹ hoạt động yếu kém để xảy ra sai phạm hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật tiếp tục chỉ đạo ủy ban dân các huyện thị xã thành phố chủ động phối hợp với ngân hàng nhà nước thanh hóa để nhanh hoạt động cơ cấu lại hệ thống các quỹ tiến dụng nhân dân hỗ trợ cơ sở vật chất trụ sở làm việc cho các quỹ tiến dụng ngăn ngừa và đấu tranh với các thông tin sai lệch gây tâm lý hoang mang ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống đồng thời kiến nghị ngân hàng nhà nước việt nam tiếp tục giả soát ban hành các cơ chế chính sách xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, phù hợp có các giải pháp hỗ trợ thiết thực để bảo đảm hoạt động ổn định cho hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.
0: Sáng nay, ngày 21 tháng 3, đoàn công tác của tập đoàn Kinderworld Singapore do ông Tân Tech Wong, chủ tịch tập đoàn làm trưởng đoàn đã làm việc với ban dân tỉnh Thanh Hóa về việc đề xuất dự án khu phức hợp giáo dục và du lịch sinh thái Bigastert tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên huyện Thường Xuân, tiếp vào vật lãnh về đoàn có đồng chí Lê Đức Giang, phó chủ tịch ban dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan đại diện lãnh đạo công ty cổ phần Kien Đầu Việt Nam đề xuất dự án đang mong muốn được đầu tư tại Thanh Hóa là dự án khu phức hợp giáo dục và du lịch sinh thái Bêgarst tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích dự án khoảng 200 ha, trong đó khu giáo dục kỹ năng sống khoảng 50 ha, còn lại là khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và nhà ở. Lãnh đạo tập đoàn và công ty cổ phần Kien Đầu Việt Nam mong muốn nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ từ phía lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho việc tìm hiểu xúc tiến đầu tư dự án đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương của tỉnh thanh hóa đã trao đổi thảo luận một số nội dung liên quan về dự án đề xuất các thủ tục đầu tư chính sách thu hút đầu tư của tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh phó chủ tịch ban dân tỉnh Lê đức giang chào mừng đoàn công tác đã đến tìm hiểu đầu tư tại thanh hóa đồng thời khẳng định thanh hóa luôn tạo điều kiện tốt nhất và có những chính sách đặc thù để hỗ trợ ưu đãi cho các doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn đề nghị công ty cổ phần Kindle world việt nam thiết lập dự án cụ thể làm rõ một số thông tin chi tiết của dự án Phó Chủ tịch Ban Dân tỉnh giao Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch, Sở Gây Đầu tư, Sở Đông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp hướng dẫn, giới thiệu, giúp đỡ nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, thực hiện các bước chuẩn bị cho dự án theo quy định.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tội sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM, tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai ngày 1 tháng 4, cùng với 57 tỉnh, thành phố trên cả nước, các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa sẽ chính thức thực hiện hóa đơn điện tử trong mua bán hàng hóa dịch vụ. Đến thời điểm này, ngành thuế Thanh Hóa đã sẵn sàng kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn, hóa đơn giấy từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.
0: Theo số liệu thống kê sơ bộ từ cơ quan thuế, dự kiến thanh hóa sẽ có trên 15.700 doanh nghiệp tổ chức và trên 1.100 hộ kinh doanh chuyển sang hóa đơn điện tử. Mục tiêu đặt ra là đến hết tháng 4 năm nay sẽ có 40% tổ chức doanh nghiệp và 20% hộ cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Hết tháng 5 có 80% tổ chức doanh nghiệp và 60% hộ kê khai. Đến ngày 30 tháng 6 đạt 100% tổ chức doanh nghiệp hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Đến nay công tác chuẩn bị về nhân lực tập huấn hạ tầng công nghệ thành lập trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử và thông báo tuyên truyền đến các tổ chức cá nhân đã được cơ quan thuế hoàn tất. Ngoài ra, tổ hỗ trợ xử lý vướng mắc về hóa đơn điện tử của các cơ quan tiếp tục mở rộng các kênh tương tác để nắm bắt thông tin kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thanh Hòa đã sẵn sàng cho việc triển khai hóa đơn điện tử tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế nhà nước. Đến thời điểm này, đã có 53 người độc thuế trên địa bàn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới. Chiều nay,
1: chiều ngày 31 tháng 3, Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2030. Thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2030, Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển hải đảo trên các phương tiện truyền thông internet và mạng xã hội đẩy mạnh và nâng cao năng lực công tác cấp phát các ấm phẩm đến các huyện biên giới và các đồn biên phòng để kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại để phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới cửa khẩu nước bạn lào tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nước bạn hiểu rõ về các chủ trương của đảng chính sách pháp luật các phong tục tập quán văn hóa nghệ thuật truyền thống của cộng đồng các dân tộc việt nam tuyên truyền các hiệp định, quy chế chung về quản lý, bảo vệ biên giới giữa tỉnh Hùa Phan Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với tỉnh Thanh Hóa, Nước Cộng hóa hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trên cơ sở chương trình phối hợp, hàng năm Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ tổ chức họp sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm, việc thực hiện các nội dung phối hợp và xây dựng kế hoạch cho năm sau.
0: Sáng nay, ngày 31 tháng 3, Ban thường vụ huyện ủy Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 10 tháng 1 năm 2002 của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham gia hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung của nghị quyết số 10, trong đó trọng tâm là thực hiện tốt việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tranh thủ mọi thời cơ thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, phát huy mạnh mẽ tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đưa Thọ Xuân trở thành trung tâm công nghiệp nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, dịch vụ hàng không của tỉnh. Đề mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đề mạnh phát triển doanh nghiệp phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống đô thị, kết cấu hạ tầng, đảm bảo tiêu chí để huyện Thọ Xuân trở thành thị xã xây dựng trung tâm hành chính mới của huyện Thọ Xuân tại đô thị Lâm Sơn Sao Vàng, đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao khoa công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần tạo đột phá cho phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, nâng cao chất lượng giáo dục y tế, thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển xây dựng đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Trong khuôn khổ hội nghị, ban thường vụ huyện ủy cũng đã quán triệt kế hoạch, nội dung chương trình hành động thực hiện nghị quyết của ban dân tỉnh.
1: Ngay sau khi hoàn thành công tác đại tu tổ máy H1 trước thời gian dự kiến, từ ngày 29 tháng 5, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy điện Trung Sơn đã tạm dừng vận hành tổ máy H2 để triển khai công tác đại tu theo phương án kỹ thuật và lịch sửa chữa được Tổng Công ty Phát điện 2 và Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia Phê Duyệt. Trải qua thời gian 5 năm vận hành, tổ máy H5 sẽ được thực hiện đại tu theo một số phương án kỹ thuật. Công tác đại tu tổ máy H5 sẽ được thực hiện theo phương pháp sửa chữa bảo dưỡng tập trung và độ tin cậy RCM, đồng thời phân tích đánh giá tình trạng hệ thống thiết bị để lựa chọn cách thức bảo dưỡng tập trung và độ tin cậy cho nhà máy thủy điện ông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy điện Trung Sơn đề cao kỷ luật lao động, chủ động ngăn ngừa không để dịch COVID-19 lây nhiễm cho lực lượng tham gia sửa chữa, bảo đảm sau đại tù, thiết bị công nghệ luôn ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định cho hệ thống lưới điện quốc gia.
0: Đến ngày hôm nay, ngày 31 tháng 3, Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine phòng vô 9 mũi bổ sung nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng cơ bản đạt mục tiêu đề ra.
1: Đến hôm nay, ngày 31 tháng 3, tỷ lệ tiêm chủng mũi bổ sung nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên của Thanh Hóa đạt gần 94%. Đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi bổ sung nhắc lại tại Thanh Hóa được triển khai từ tháng 1 năm 2022, với mục tiêu đến hết cuối 1 năm 2022, cơ bản hoàn thành tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên. Do số người nhiễm COVID-19 tăng cao đã ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng trong tháng 1 và tháng 2. Khắc phục khó khăn về nhân lực, các địa phương đơn vị đã tăng cường, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng trong tháng 3 để đạt được mục tiêu đề ra. Việc bao phủ vaccine phòng covid-19 mũi bổ sung nhắc lại nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm covid-19, giảm số người mắc chuyển nặng và tử vong, mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội an toàn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu ngành y tế phối hợp với các địa phương tiếp tục giả soát, tổ chức tiêm mũi bổ sung nhắc lại cho các trường hợp đủ điều kiện. Đồng thời chuẩn bị chú đáo để tiêm vaccine phòng covid-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi dự kiến trong tháng 4 này
0: thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây tình trạng bán thuốc điều trị covid 19 trên mạng xã hội nhất là trong thời điểm số trường hợp f 0 điều trị tại nhà tăng cao điều này đang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đối với người bệnh thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng nếu dùng sai thuốc hoặc sử dụng các loại thuốc trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ phản ánh của phóng viên lê quỳnh chỉ mất ít phút truy cập vào
1: facebook zalo hay shopee người dùng sẽ dễ dàng thấy rất nhiều bài viết đăng bán thuốc điều trị covid 19 đủ chủng lại giá cả từ hàng sách tay nga trung quốc ấn độ cho đến thuốc do Việt Nam sản xuất. Thậm chí, để thuận tiện cho việc bán thuốc, nhiều tài khoản Facebook còn tự kê đơn thuốc điều trị cho các f không. Chính ngô thị thảo huyện Ngọc Lặc cho biết.
0: Hiện nay trên mạng xã hội, có rất nhiều người giao bán những thuốc điều trị COVID và hậu COVID, nên tôi cũng hoang mang, không biết sử dụng lại nào.
1: Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi số ca mắc COVID-19 tăng cao, rất nhiều cá nhân đã giao bán thuốc điều trị COVID-19 trên mạng xã hội. Điều này dẫn đến nguy cơ người dân có thể mua phải thuốc giả, thuốc nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Mới đây Bộ Y tế đã phải có công điện đề nghị Ủy ban dân các tỉnh thành phố tăng cường thanh tra kiểm tra nhằm phát hiện ngăn chặn hành vi buôn lậu rất lận thương mại hàng giả, các hoạt động mua bán thuốc điều trị COVID-19 tại các điểm kinh doanh không được cấp phép hoặc kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến. Ông Phạm Ngọc Thơm, Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cho biết:
0: "Ở trên mạng có uh, quảng báo rồi bán online cái mặt hàng test nhanh rồi thuốc điều trị covid thì những cái này thì ngành y tế vừa rồi cũng đã kiểm tra cũng như là quản lý thị trường ba trăm tám mươi chín đã bỏ cuộc thì chúng tôi cũng đã triển khai rất nhiều biện pháp và cũng mong rằng người dân cũng nên cảnh giác test nhanh cũng như là thuốc thì đều phải được kiểm soát qua cái chất lượng của bộ y tế những cái mặt hàng mà bán trên online facebook thì chưa được kiểm soát.
1: Trên mạng xã hội hiện nay cũng xuất hiện nhiều quảng cáo giao bán các loại thuốc điều trị hậu COVID-19. Thế nhưng, theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, sau khi khỏi COVID-19, tùy theo thể trạng sức khỏe của mỗi cá nhân, sẽ có những triệu chứng hậu COVID-19 khác nhau, tương ứng với biện pháp và loại thuốc điều trị khác nhau. Sau đó, người dân nên đến bệnh viện để được bác sĩ khám, tư vấn và kê đơn thuốc. Nếu xuất hiện các triệu chứng bất thường, tuyệt đối không tự ý mua thuốc theo kinh nghiệm hay theo quảng cáo trên mạng.
0: Ủy ban dân thị xã Nghiên Sơn vừa ban hành các quy định về việc tạm dừng trưng dụng hai khách sạn trên địa bàn phường Hải Hòa để làm cơ sở cách ly thu dung điều trị U chính, giải thể ban điều hành các tổ chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ cách ly thu dung điều trị phòng covid theo đó dừng thôi không trưng dụng khách sạn Hương Sơn của công ty trách nhiệm hạn Hương Sơn và khách sạn Thanh Còi của công ty trách nhiệm hạn dịch vụ ăn uống Thanh Còi để cách ly thu dung điều trị phòng chống dịch Covid-19, Dừng các hoạt động cách ly thu dung điều trị phòng Covid-19 tại khách sạn Thanh Còi, tổ dân phố Trung Chính, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Dừng các hoạt động cách ly thu dung điều trị phòng chống dịch Covid-19 tại khách sạn Hương Sơn, tổ dân phố Đông Hải, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, giải thể ban điều hành các tổ chuyên môn nghiệp vụ của cơ sở cách ly thu dung điều trị phòng chống dịch Covid-19 tại khách sạn Thanh Còi và khách sạn Hương Sơn.
1: Thực hiện công văn số 681 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Hoàng Hóa đã chỉ đạo công đoàn cơ sở ra soát đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đủ điều kiện tiêu chuẩn lập hồ sơ đề nghị xét hỗ trợ. Đến nay số đoàn viên là ca bệnh F0 được hỗ trợ là 470 người với tổng số tiền 482 triệu đồng, trong đó F0 điều trị tại bệnh viện dưới 21 ngày là một triệu đồng, trên 21 ngày được hỗ trợ 2 triệu đồng. Quá trình chi trả hỗ trợ thanh toán kịp thời, nhanh chóng đã niềm tin cho người lao động đối với tổ chức công đoàn. Bằng những hoạt động thiết thực, kịp thời thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của tổ chức công đoàn giúp đoàn viên, người lao động nhiễm covid-19 có thêm động lực tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, yên tâm công tác và gắn bó với tổ chức công đoàn.
0: Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác thú y, thủy sản và phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản. Theo đó, Ủy ban dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố các đơn vị liên quan căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của ban dân tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, đồng thời triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, báo cáo đề xuất với Chủ tịch ban dân tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.
1: Ngày 31 tháng 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Trong thời gian một ngày, các đại biểu là cán bộ mặt trận và trưởng ban công tác mặt trận, khu dân cư các huyện đã được nghe lãnh đạo ban an toàn giao thông tỉnh khái quát tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, phân tích tình hình tai nạn giao thông và va chạm giao thông, giới tính, độ tuổi trong các vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông, tổng hợp về thời gian xảy ra tai nạn giao thông, công tác quản lý phương tiện, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm quý 1 năm 2012 các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện và các loại xe tương tự theo nghị định số 100 năm 2019 của chính phủ. Qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận. Để từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nghiêm túc chấp hành pháp luật về giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, gắn với phòng chống dịch Covid-19, vì mục tiêu an toàn cộng đồng, tính mạng con người là trên hết.
0: Ngày 30 tháng 3, Bộ Chính quyết sự tỉnh Thanh Hóa đã phát động đợt thi đua thứ hai với chủ đề phát huy nội lực tích cực thi đua quyết tâm giành đỉnh cao mới lập thành tích chào mừng kỷ niệm 4,7 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022 và 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Đợt cao điểm thi đua bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 6, tập trung vào một số nội dung mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu gồm xây dựng 100% cơ quan đơn vị vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền về truyền thống yêu nước của dân tộc, những chiến công anh liệt của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và lực lượng vũ trang thanh hóa trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhận thức động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn và trách nhiệm cao nhất, thực hiện đầy đủ 100% nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo sát thực tế, sát yêu cầu nhiệm vụ của từng đối tượng. Nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, kết quả huấn luyện các nội dung cho các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trong đó khá giỏi đạt trên 95% hợp với các lực lượng tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh, phấn đấu xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến toàn diện, nhất là trong huấn luyện, rèn luyện và tham gia xây dựng nông thôn mới để phổ biến, học tập và nhân rộng toàn cơ quan đơn vị. 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh không tham gia các tệ nạn xã hội dưới mọi hình thức.
1: Bám sát chủ đề năm 2022, tuổi trẻ sáng tạo, ngay từ đầu tháng 3, huyện đoàn Cẩm Thủy đã tổ chức lễ gia quân khởi động tháng thanh niên 2022 và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Sau lễ khởi động, huyện đoàn đã gia quân thực hiện công trình thanh niên đổ bê tông đường giao thông, nối từ cầu thanh niên đến đường tỉnh 523C thuộc địa bàn Thôn Minh Long, xã Cẩm Long với chiều dài 200m, tổng trị giá công trình ước tính gần 70 triệu đồng. Tại các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện, các đoàn xã thị trấn tổ chức nhiều hoạt động chung tay bảo vệ môi trường như thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh, bóc xóa quảng cáo bẩn, tổ chức hoạt động gây quỹ thực hiện công trình phần việc thanh niên. Trong đó nổi bật như hoạt động xây dựng vườn cây thanh niên tại các hộ gia đình chính sách xã Cẩm Phú do Đoàn Thanh niên Công an huyện đăng ký thực hiện, ra quân dọn dẹp vệ sinh, chung tay thực hiện tiêu chí môi trường tại các xã Cẩm Lương, Cẩm Tú. Năm 2021 và quý 1 năm 2022 Toàn đoàn đăng ký đảm nhận gần 200 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng, tu sửa phát quang gần 10 km đường giao thông liên thôn, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa, đường làng ngõ xóm, dọn dẹp chăm sóc nhà bia tưởng niệm lịch sĩ, gia đình chính sách, các mô hình đường hoa thanh niên, đường tranh bích họa, hàng cây thanh niên tiếp tục được duy trì, triển khai và nhân rộng hiệu quả trên địa bàn.
0: Sáng ngày 31 tháng 3 tại sân vận động tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã khai mạc Giải Thể thao Học sinh Trung học Thông tỉnh Ninh Hóa năm 2021-2022. Tham dự giải có gần 1.000 vận động viên là học sinh đến từ các trường trung học phổ thông. Trường phổ thông có nhiều cấp học của 27 huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 4 môn gồm điền kinh, Bóng bàn, Cầu lông và Vô Việt Nam. Trong đó môn điền kinh gồm có 6 nội dung dành cho nam và 6 nội dung dành cho nữ. Môn cầu lông và bóng bàn đều có 5 nội dung thi đấu gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp. Môn vô viên nam có 8 bài thi của nội dung quyền và 6 hạng cân nam, 6 hạng cân nữ của nội dung đối kháng. Giải là đợt sát hạch quan trọng nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất, phong trào, thể dục thể thao học đường trong khối trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời là dịp để các học sinh được giao lưu thi đấu, thể hiện năng khiếu, tài năng thể thao. Thông qua giải, Tỉnh Thanh Hóa sẽ tuyển chọn các vận động viên xuất sắc chuẩn bị tham gia hội khỏe phổ đồng toàn quốc và các giải đấu cấp quốc gia trong thời gian tới. Giải sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 4 năm 2022.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa có ý kiến đồng ý việc tổ chức Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 tại Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ đăng cai 3 môn thi đấu. Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 sự kiến tổ chức vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2012 với 43 môn thể thao. Đại hội do tỉnh Quảng Ninh đăng cai chính, các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa sẽ đăng cai một số môn thi đấu sớm. dự kiến tỉnh Thanh Hóa sẽ đăng cai tổ chức 3 môn thi đấu trong chương trình đại hội gồm Cầu Mây, Mua Mây, Cử tạ. Đây là những môn thi đấu đã được tỉnh Thanh Hóa liên tục đăng cai và tổ chức thành công những năm gần đây ở cấp độ quốc gia. Trong đó các môn Muay, Cử tạ tổ chức tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, còn môn cầu mây tổ chức tại thành phố Sầm Sơn.
0: Thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết công an 2 xã Mường Chanh và Quang Chiều huyện Mường Lát vừa phối hợp bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép các chất ma túy, thu giữ hơn 100 viên hồng phiến. Theo đó, khoảng 21h15 phút ngày 29 tháng 3, trên đường tỉnh Lộ 521E, thuộc địa phận Bản Na Trừa, xã Mường Chanh, tổ công tác gồm cán bộ chiến sĩ công an xã Mường Chanh và công an xã Quang Triều đã phát hiện bắt quả tăng đối tượng Hà Văn Thịnh sinh năm 2001 ở Bản Pùng, xã Quang Triều, đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ tại chỗ gồm 86 viên hồng phiến. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an hai xã Mường Chanh và Quang Triều đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy Công an huyện Mường Lát bắt giữ khẩn cấp đối tượng Hà Văn Phuồng sinh năm 1987 ở bản Hạm, xã Quang Triều, thu giữ tại nhà của đối tượng này 16 viên hồng phiến. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận Hà Văn Phuồng là đối tượng nghiện nên thường xuyên mua bán ma túy về sử dụng, vừa bán lại cho người nghiện, kiếm lời, trong, khi đó, có, trong đó có Hà Văn Thịnh. Ngày 9 tháng 3, sau khi mua được số ma túy trên, Thịnh đã lên Mường Chanh tìm bạn chơi thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện Mường Lát để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.
1: Theo Đài khí tường Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm ngày 31 tháng 3 đến sáng sớm ngày 1 tháng 4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thanh Hóa và các khu vực lân cận. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm ngày 31 tháng 3 và ngày mùng 1 tháng 4 ở Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có râm. Trong cơn râm có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 1 tháng 4, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-17 đến 17 độ C, bông núi có nơi thấp hơn. Từ đêm ngày 31 tháng 3, khu vực Thanh Hóa có gió đông bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, vùng biển ven bờ cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m. đến 2, Phung biển ngoài khơi cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 25 đến 4 m, biển động mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2, cảnh báo độ rủi ro thiên tai do lấp sét mưa đá
0: cấp 1. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thể thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Vân Anh, các phát thanh viên Quang Xuẩn, Kim Thanh, kỹ thuật viên Công Huân, tổ chức sản xuất Hoàng Văn Triều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Sau đây là phần tin thời sự quốc tế.